0: Boa noite, a paz do Senhor, eu saúdo a todos da igreja, todos que estão nos acompanhando agora online, que a paz de Deus esteja sobre o seu lar, sobre a sua casa, sobre a sua família. A palavra de Deus maravilhosa que Deus procura verdadeiros adoradores, que Ele possa achar em nós verdadeiros adoradores, pessoas com coração disposto a adorá-lo, a honrá-lo, amá-lo, a palavra de Deus está aqui, nós vamos compartilhar a palavra de Deus, porque o papel da palavra de Deus é mostrar para o mundo inteiro, para as pessoas, o amor, o amor de Deus por cada um, o interesse que Deus tem pelas nossas vidas, o que, que Ele quer fazer por nós. Esse é o papel, esse é, é o papel da palavra de Deus, é conscientizar-nos que Deus tem uma aliança definitiva conosco, é nos ensinar todas as promessas de paz, de prosperidade de Deus para as nossas vidas. Nós temos um manual de instrução. E eu convido você para deixar aberto em Jonas, no livro de Jonas, é um profeta menor, começa de trás para frente que você chega lá, Pega a Malaquias, o último livro, aí vem de trás para frente você vai achar Jonas. Zacarias, Ageu, aí depois os profetinhos pequenos, você vai ver Jonas lá. É, antes de entrar, pedir para você deixar aberto, eu gostaria que, junto com você, nós pudéssemos dar graças a Deus por tudo, porque a palavra de Deus diz assim, em tudo dai graças porque esta é a vontade do Pai. Eu costumo fazer isso na célula, antes de começarmos, nós estamos online nas células, e antes da gente pensar assim, ah, que, por que, que nós não estamos reunindo, por que, que acabou os, é, as reuniões presenciais, eu falo assim, vamos dar graças, porque Deus preparou celular, preparou a tecnologia, preparou a internet, tudo para que nós pudéssemos receber o alimento espiritual, a palavra de Deus. Então, tudo dá graças, vamos dar graças por esse momento. Nós vamos agradecer a Deus, porque nós paramos agora para receber o alimento de Deus, a palavra de Deus, o pão que vem do céu. E que Deus olhe para nós agora, olhe para a terra e veja verdadeiros adoradores que estão, estão dispostos a obedecer, a ouvir, a não ser... Aquele, aquele discurso que está em Tiago, enganando a vós mesmos, ouvem, mas não praticam, enganando-vos a vós mesmos. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, Senhor, nós queremos te dar graças, Pai, porque nós estamos aqui na Tua presença, nós paramos tudo o que estávamos fazendo para ouvir a voz do Senhor, a palavra do Senhor, porque tudo é do Senhor, Nada acontece na terra sem que o Senhor autorize no céu, sem que venha do céu, Pai. Então, se está acontecendo esse culto, é porque o Senhor preparou. O Senhor nos deu todas as possibilidades para estarmos trazendo o recado que é do Senhor. Nós somos apenas o vaso. É como se fosse um carteiro. Nós entregamos a carta, mas o conteúdo é o Senhor. É o Deus que manda, a palavra está aqui, Senhor. O Senhor tem total liberdade para falar conosco. Usa a minha vida, Senhor, e eu já te dou graças por isso. Eu já te agradeço. Obrigada, Pai, por tudo, por tudo. Não posso esquecer de nenhum dos teus benefícios. Por todos os teus benefícios, eu comi, eu me alimentei, eu tenho meu lar. Tantos benefícios, Pai. Se eu fosse ficar falando, eu não sairia daqui hoje nós não, nem dormiríamos, porque são infinitos as bênçãos do Senhor, fala conosco Pai, nós queremos aprender, queremos crescer, queremos Senhor, parecermos cada dia mais com o Senhor, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, a oração, nós vamos falar hoje sobre a oração de Jonas, que está no capítulo 2 do livro de Jonas, mas antes eu quero dar um, um resumo do livro de Jonas, para a gente entrar lá, porque que ele fez aquela oração, a maioria das pessoas já conhece, porque é uma história bem conhecida, desde a escolinha é, dominical, as escolinhas bíblicas ensinam muito essa história de Jonas, tem muitos ensinamentos tremendos para as nossas vidas, o que que aconteceu com Jonas? Ele recusou, ele recusa, uma ordem de Deus, Deus dá uma ordem para ele, Deus ordena que Jonas vá para Nínive e pregue contra a impiedade de Nínive, Nínive estava no pecado e Deus assim, todas as vezes que uma nação está em pecado, que uma nação machuca o coração de Deus, Deus fica triste e Deus é justo juiz. E Nínive estava em pecado, porque a palavra de Deus diz que a malícia de Nínive subiu até Deus. Lá fala assim, porque a sua malícia subiu até mim. Mas houve uma objeção da parte de Jonas. No capítulo 1, no versículo 3, vocês vão acompanhar, vocês vão ver que Jonas ele recusa obedecer a Deus. E isso é muito perigoso, porque quando nós recusamos a ordem de Deus, a palavra de Deus diz, é melhor obedecer do que sacrificar. E quando nós recusamos uma ordem de Deus, nós vamos ver a consequência da desobediência, para que nós não façamos a mesma coisa. Tudo que está na Bíblia é manual de instrução para as nossas vidas. E o que, que Jonas faz? Ele embarca, ele pega um navio para Tarsis. Tarsis era totalmente a direção contrária de Nínive, totalmente ao contrário, oposta a Nínive. E, e no, esse lugar, Tarsis, se você pegar a referência bíblica lá, aqueles... É, a palavra de Deus diz Que era um lugar Acho que em Isaías que fala Que era um lugar que não tinha As pessoas não creiam em Deus Eles não acreditavam em Deus Então Jonas queria ir para bem longe de Deus Só está me dando uma ordem Mas eu quero ficar bem longe do Senhor Ele não queria só desobedecer Ele queria ficar longe Longe da, da, das coisas de Deus De falar de Deus e, e ele passa por Depois dessa desobediência Ele entra nesse navio E vem a aprovação qual que foi a aprovação? No capítulo 1, do versículo 4 ao 17, vocês vão ver que vem uma tempestade furiosa. Foi Deus que mandou. Ele mandou um vento violento. E esse vento ameaçou fundar o navio. Os marinheiros eles fizeram de tudo para tentar proteger o navio. Está lá no, no versículo 5 ou 6. E eles buscam os deuses deles, oram, jogam as cargas do mar jogam a carga no mar pegam o navio para deixar o navio mais leve, eles fazem de tudo para resolver aquela situação. Mas, mesmo as tentativas dos marinheiros não resolvem, o que, que eles fazem? Eles vão tentar descobrir quem é o culpado daquela tempestade, porque eles viram que era um fenômeno, um fenômeno sobrenatural. Aí eles fizeram um sorteio para ver de quem que era a culpa. E fizeram uma... foi confrontar. Os marinheiros confrontaram, porque caiu sobre Jonas e eles queriam exigir saber de Jonas, que, quem era ele, então lá no versículo 8, vocês podem acompanhar comigo, eles fazem tantas perguntas para Jonas, olha o que, que eles fazem, eles estão revoltados, o que está acontecendo? É culpa sua? Aí eles perguntam assim para eles, declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? Que ocupação é a tua? Estão perguntando para Jonas, onde, de onde você vem? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Jonas vai fazer uma confissão, ele confessa, ele reconhece que estava fugindo de Deus e ele confessa, olha, só que a confissão de Jonas, ele faz uma confissão correta, mas a atitude dele não, ele fala assim, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra, foi correto, eu temo a Deus, Jonas crê na soberania de Deus, isso é muito, muito importante você destacar isso aí, e crê ele crê, mas ele não se rende à vontade de Deus porque nós estamos acompanhando uma história de desobediência, ele não obedeceu a voz de Deus, mas ele faz uma confissão ele declara que Deus é o Deus do céu, que fez o mar e a terra, aí Jonas, ele dá um conselho para os marinheiros, fala assim para eles, olha me jogue no mar, pode me jogar, que a tempestade vai acalmar. Jonas conhecia Deus, ele sabia quem era Deus. Aí, aconteceu o que eles fizeram, isso, jogaram Jonas no mar e houve a bonança. Os marinheiros lançam Jonas ao mar, tempestade para repentinamente. Foi assim, ó, jogou, parou. E Deus providencia, porque tudo é providência de Deus, um peixe grande um peixe grande, não sei nem se existe esse peixe ainda, mas Deus ele faz o que ele quer, da maneira que ele quer ele mandou aparecer um peixe grande para que engolisse Jonas e aconteceu isso tá, agora dentro desse peixe, Jonas estava dentro da barriga do peixe Jonas passou, as águas à sua volta, imagina algas marinhas enrolando na cabeça dele e ele chega no fundo do mar então Dá para acompanhar mais ou menos o desespero de Jonas. Falar é fácil, mas imagina você dentro da barriga de um peixe, o cheiro, a falta de oxigênio. Então, eu quero agora compartilhar com vocês uma oração que ele faz dentro dessa barriga do, de, do, do peixe. Ele tem consciência que o problema da tempestade, vocês viram, acompanharam comigo o resumo, é por causa dele. Ele sabia que tudo estava acontecendo era por causa dele. Ele falou, pode me jogar. Mas mesmo ele tendo essa consciência, ele não humilha. Não humilha a Deus. Ele não pede perdão a Deus. E é isso que a gente quer acompanhar para aprendermos com a, essa oração de Jonas. Nós vamos conversar um pouco sobre essa oração de Jonas. Então, abre comigo capítulo 2, no versículo 1. No capítulo 1, oh, capítulo 2, no versículo 1 e 2. Diz assim... Capítulo 2, versículo 1 e 2. Nós vamos, deixa aberto nessa oração, nós vamos acompanhando os versículos, porque eu fui fazendo assim, pegando o versículo e vendo o que Deus quer nos ensinar através da oração de Jonas. Ele fala assim, então, Jonas, no, do ventre do peixe, pensa lá dentro do ventre do peixe, não tem oxigenação e um cheiro bem forte, eu imagino. Ele orou ao Senhor, orou ao Senhor, seu Deus, e disse, na minha angústia, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu, do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Primeiro, Ele fala assim, na minha angústia, tem situações na nossa vida de angústia, talvez o momento que nós estamos passando, uma notícia, um, um resultado de exame, uma má notícia, que parece, na, imediatamente Satanás já sugere para nós que não tem jeito, mas ele fala assim, na minha angústia, no momento de desespero, né, que estavam as águas à minha volta, as alga, algas marinhas enrolando a minha cabeça, eu cheguei no fundo do mar, no fundo, eu gritei na minha angústia, e ele fala que Deus o respondeu, então ele já está e ele está nessa oração, ele já está testemunhando na verdade, ele está deixando aqui para nós, olha, angústia, na angústia, Deus vai te responder, na verdade a angústia, ela pode nos levar à presença de Deus, no, quando a gente passa por momentos difíceis, é o momento que nós mais aproximamos de Deus. E é interessante que ele fala assim, do ventre do abismo, abismo se você for ver é um buraco fundo, um buraco que vai descendo E quando fala abismo você vai pensando um grau de dificuldade, parece que quanto mais vai descendo mais difícil vai ficando para você conseguir Então é isso que ele quis dizer, um abismo lá no fundo, eu gritei, eu creio, eu tenho por mim que Jonas não gritou na barriga do peixe Porque como que ele vai gritar lá dentro? Não tem nem como Vai ficar em pé, vai ajoelhar, vai gritar A forma dele falar aqui pode ser um sentido figurado Gritei, mas assim O pensamento Já viu quando você não pode falar, você não pode fazer uma oração Porque as pessoas, você está no local Que você não pode é, as pessoas incomodar Alguma coisa, mas você fala no pensamento Em forma de grito mesmo Senhor me socorre, Senhor tem misericórdia de mim No leito de hospital Como que você vai gritar? mas você vai falar ali no seu pensamento porque você serve um Deus que ele ouve os teus pensamentos antes que a palavra chegue na sua boca, ele já sabe então mesmo que você não tenha oportunidade de gritar mas você abriu o pensamento ele é o Deus que responde a sua oração ele está testemunhando aqui, ele já está falando ele me respondeu, lá no ventre lá no abismo por que que Jonas ele grita na angústia porque se você pegar na história aí de Jonas, olha, rapidinho você lê esse livro, bem pequenininho, você vai observar, Jonas não ora quando Deus o chama, ele não ora, ele não vai lá falar assim, ai, ah, deixa eu falar com Deus, Senhor me abençoa, não ora, Jonas não ora quando chega em Jope, você pode procurar, Jonas não ora quando compra a passagem, ele vai lá, compra a passagem, mas você não vai ver ele orando, ah, é aqui mesmo, é essa passagem mesmo? Porque a gente tem que orar, tudo que nós vamos fazer, nós temos que orar. Até uma compra de supermercado, eu preciso orar antes. Porque eu não sei o que pode acontecer comigo no trajeto. Então, tudo tem que orar. Você não vê Jonas orando. Você não vê Jonas orando quando ele entra no navio. Ele não ora quando ele é descoberto pelos marinheiros. Nenhum momento você vê Jonas orando. Mas, quando ele foi engolido pelo mar, ele foi sepultado vivo porque foi sepultado vivo, engolido para dentro de um, de um lugar, um, um buraco, um abismo, aí ele ora, então o que, que eu aprendo com isso? Sabe o que, que eu aprendo? Que nada nessa vida, nada leva a pessoa, o homem, mais perto de Deus, do que quando ele está passando por uma angústia, é o tempo que você mais ora, que você mais busca a Deus, é um tempo que você tem passado momentos difíceis, eu tenho por mim que nesse tempo que nós estamos passando por esse momento, que o Brasil está passando esse momento de angústias, quantas vidas, né, sendo, indo embora, quantas pessoas desesperadas, é o tempo que nós precisamos mais estarmos próximos de Deus, orarmos mais, quando nós estamos no fundo do poço, quando parece que não tem saída, não... É uma angústia, nós precisamos nos curvarmos e orarmos mais. É tempo de orarmos mais. Eu não sei o que você está passando. Você está passando por uma angústia, está passando por um momento difícil, mas eu quero falar uma palavra para você. Ore. Não perca tempo com distrações, sabe, com coisas que vai te tirar da presença de Deus. Busque a Deus, ore. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 124, no versículo 1, fala assim, na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu, a palavra de Deus fala no Salmo 91,15, Ele me vocará e eu lhe responderei, estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Tem muito mais, Deus está convidando você, no momento de angústia no momento que você está passando por uma dor um momento para você curvar quando você curva, você está falando Senhor eu me rendo a Ti, eu reconheço que só o Senhor é Deus que eu não tenho para onde ir só o Senhor é o meu Deus e ore, ore com toda a sua força, porque é promessa de Deus que Ele te ouvirá outra coisa que eu aprendo nessa oração de Jonas que o ouvido de Deus, eles sempre, os ouvidos de Deus, eles nunca vão estar fechados para a sua oração. Sempre estarão abertos. É bíblico, né? Tem um louvor que ele... A palavra de Deus fala que se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. E tem um louvor da Ana Paula Valadão, que ela canta. Eu até postei esses dias, é lindo. Ela, é, se o meu povo que se chama pelo meu nome... Se humilhar e orar, se a minha face buscar, busca a face do Senhor, fala com Deus, chama a Deus, humilha na presença de Deus, fala para Ele, Senhor eu me rendo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, dos seus caminhos... Dos seus caminhos mal se desviar Eu ouvirei Perdoarei Sua terra sararei Clame a Deus Busca a Deus, não perca tempo Com, com picuinhas, com mimimi Com coisinhas que não vão edificar sua fé Louve a Deus, busca a Deus Tem promessa de Deus para nós Nós precisamos tomar posse Das promessas de Deus Quando você estiver aflito Angustiado Está sofrendo até por alguma um, Por uma desobediência como Jonas Ele estava pagando um preço por uma desobediência Quando você está passando por um tratamento de Deus Por uma disciplina de Deus Grita por socorro Grita por socorro Faz como Jonas Ele falou assim, olha Lá no ventre do peixe Ele orou ao Senhor Na minha angústia Clamei ao Senhor Ele gritou por socorro então, a palavra de Deus diz que quando você grita para o socorro, quando você pede socorro de Deus, o socorro vem. Um salmista escreveu assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O socorro, o seu socorro vem de Deus. O criador dos céus e da terra o seu socorro não tem como vir de outro lugar se não for do seu criador do seu Deus, o seu socorro só vem dele, do seu pai, do seu criador do seu Deus tem um salmo, salmo 50 versículo 15, olha outra promessa, eu amo as promessas de Deus eu amo saber que Ele ouve a minha voz, que Ele ouve a sua voz. Você pode estar no, no fundo do poço, você pode estar no abismo. Eu não vou falar numa barriga de um peixe grande, mas você pode estar no leito de um hospital. Você pode estar, no, estar numa UTI, você pode estar agora passando para a pior dificuldade da sua vida. Mas entenda isso, Deus ouve a sua voz. E ele dá uma ordem para você nesse Salmo 50, versículo 15. Ele fala assim, olha a ordem de Deus. Invoca-me no dia da angústia. Invoca-me no dia da angústia. Aí a promessa. E eu te livrarei. E vem o um resultado. E tu me glorificarás. Então, invoca-me no dia da angústia. E eu te livrarei. E tu me glorificarás. Oh glória a Deus, quantos homens de Deus oraram, quantos homens de Deus deixaram para nós no manual de instrução, na palavra de Deus, a Bíblia, orações que foram respondidas, uma vez Deus anunciou, avisou Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, Abraão faz uma oração de intercessão, ele clama a Deus porque ele estava preocupado com o sobrinho dele, Ló que estava lá, aí ele ora, ele pede a Deus, ele fala assim Deus, o senhor vai destruir, o senhor vai destruir o justo com o ímpio? Ele pergunta para Deus, aí Deus fala assim, então me apresenta 50 justos que eu não vou destruir, aí ele não viu que não tinha, olha que parece que nós estamos passando isso agora, não tinha, ele falou assim, então 45, ele foi tentando negociar com Deus, ele até pedia perdão para Deus, mas só, só sei que ele foi abaixando, procurando justo, procurando verdadeiros adoradores, 40 não tinha, 30 não tinha, 20 não tinha, 10 não tinha, não tinha nenhum, mas por causa dessa oração de, de Abraão, Deus salvou o sobrinho dele, antes de destruir Sodoma e Gomorra, então ore querido, ore pelos seus parentes, interceda, clama a Deus, Deus ouve a sua voz, nós estamos vendo a oração de Jonas, mas tem, teve a oração de Ezequias, no livro de 2 Reis, no capítulo 19, esse povo estava sendo afrontado, o tal de Senaqueribe estava afrontando o povo de Jerusalém, mas era uma afronta mesmo, afronta, ele falava assim... Que confiança é essa em que vocês estão te estribando? Vocês estão estribando em confiança? Em quem que vocês estão estribando essa confiança de vocês? Ele falava assim, Ezequias, não vos engane, não engane, Ezequias. Falava para Ezequias, Senaqueribe. Porque não poderá livrar, o Senhor não vai livrar vocês da minha mão. Olha que afronta. Aí sabe o que, que Ezequias fez? Eu acho bonito esses exemplos, porque a gente precisa aprender com eles. Ele não ligou para afronta, não, ele ficou, claro que ele ficou chateado, mas ele fez uma oração, e você pode conferir lá nesse livro de 2 Reis, ele fala assim, "Ó oh Senhor, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra, tu fizestes os céus e a terra, ele correu para o Senhor e ainda engrandeceu a Deus, aqui, ah, tu fizestes o céu e a terra... Começa a sua oração, primeiro corre para Deus Mas sempre começa a sua oração Engrandecendo a Deus Louvando a Deus Aí ele, ele fala assim Inclina Senhor o teu ouvido E ouve, abre Senhor os teus olhos E olha, e ouve as palavras de Senaqueribe Que ele enviou para afrontar o Deus vivo Não está afrontando a mim não, está afrontando a Deus vivo O Deus vivo Tem um louvor né tem um louvor que fala assim, é, da Ana Paula também, hoje eu tô com a Ana Paula, fala assim, ouve Senhor, as palavras de afronta, escuta ó oh Deus, o que diz o inimigo contra mim, ouve Senhor, Ouve, Senhor, o inimigo está lançando cetra contra a minha vida, está vindo com afronta contra a minha vida, está falando que eu não vou conseguir, que eu não vou dar conta, que eu não vou sair dessa, que vai ser o fim, que nós estamos cada dia pior, que está um caos, mas ouve, Senhor, ouve as palavras de afronta. Agora olha a resposta de Deus. A quem afrontaste e blasfemastes? E contra quem erguestes Os teus olhos? Contra o santo de Israel Você sabe que quando uma pessoa Ela mexe com o ungido de Deus Ela fala mal de um ungido de Deus Ela não está falando, não é nem do ungido de Deus Ela está falando contra o santo de Israel Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado Boquinha com o que fala Cuidado Ah, o pastor fulano de tal é ladrão Ele te roubou para você pôr isso aí? Para você falar? Você tem prova? Então, cuidado se não for palavra para edificar, para trazer vida, vitamina, paz, não, não fale, não fica colocando coisas que vai comprometer você, porque está falando contra o santo de Israel, e no versículo 28 fala assim, por causa do seu furor contra mim, Deus falando, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um anzol no nariz dele, e o meu freio nos seus beiços E eu vou fazer com que ele volte a caminhar Por onde ele veio Então cuidado, Deus é maravilhoso Deus é misericordioso Deus é amor, Deus é tudo Todos os atributos Mas Deus é justo juiz Não brinca com as coisas de Deus Tá? Então na oração de Jonas Volta lá para a oração de Jonas No versículo 3 Jonas entendeu que aqueles marinheiros Que Porque eu pergunto para você Quem que lançou Jonas no mar? Foi Deus ou foi os marinheiros? Você observou? Quem lançou Jonas no mar, acompanha comigo no versículo 3, olha. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim ele está falando como se fosse Deus, mas quem lançou Jonas no mar foram os marinheiros, mas os marinheiros queridos foram instrumentos de Deus, por quê? Porque aqui de, Jonas estava passando por uma disciplina, uma disciplina de Deus porque ele desobedeceu a Deus, então Deus falou assim, agora você vai passar por uma disciplina, mas deixa eu te falar uma coisa disciplina é prova de amor, o pai corrige o filho que ama então quem disciplina Jonas é Deus Porque Deus quando está nos disciplinando Por alguma coisa que nós cometemos Que nós fizemos Que nós erramos Que nós é, não fomos, não falamos Não ou demos ouvidos a voz de Deus E quando Deus começa a nos corrigir Deus está forjando o nosso caráter Porque Deus não aceita te perder Deus não aceita que você é, saia do... do, do, do da companhia dele, da, sabe, daquela comunhão com ele, então a disciplina é um ato de amor de Deus por nós, o peixe não foi um castigo para Jonas, foi um livramento para Jonas, e na Bíblia, confere comigo na palavra de Deus, provérbios 29, 1, a palavra de Deus fala assim, o homem que muitas vezes é repreendido, mas ele em vez de quebrantar, de falar Espírito Santo, então me ajuda, em vez de voltar e pedir perdão, não, o homem que muitas vezes é repreendido, mas ele endurece o coração, ele não se quebranta, ele endurece, o barro fica duro, ele não aceita a correção de Deus, ele será quebrantado de repente sem que haja cura. Então cuidado, quando você fez alguma coisa que saiu do, 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 das coisas de Deus, da palavra de Deus, volta, Deus está te corrigindo Tem muitas coisas que a gente passa, aflições, que são consequências da nossa desobediência Nós não perguntamos para Deus, não oramos antes, não consultamos a Deus se era para ir ou não, se era para comprar ou não, se era para fazer ou não Ah, Deus falou comigo que é para sair daqui, será que Deus falou mesmo? Como que foi essa voz de Deus que você ouviu? Porque a voz de Deus é a Bíblia. A Bíblia que fala com você. E, e a Bíblia fala assim, filho meu, Deus falando, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por Ele fores repreendido. Não faça isso, porque o Senhor quer que você vá se aperfeiçoando, por isso que Ele te corrige. Em provérbios também no capítulo 3 fala, filho, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão. Não faça isso, eu vou repetir, porque o Senhor corrige a quem ama, o pai corrige o filho que ama. Se você está vendo seu filho fazer coisas erradas, te desobedecendo e você bate palminhas, depois você está criando uma criança um futuro terrível, com uma personalidade terrível. Mas quando você corrige com amor, com disciplina, ensinando dentro dos padrões bíblicos, dentro da palavra de Deus, você não está perdendo tempo, você está ganhando tempo, você está forjando caráter. Então você olha para Deus e fala, Senhor, está doendo, mas eu sei que o Senhor está me corrigindo. Muitas coisas foram consequências minhas. Eu desobedeci. Reconheça, quebrando o coração, não deixe endurecer não. Para que venha o quebrantamento Sem que haja cura Depois também nessa oração de Jonas Eu aprendo que eu nunca devo Me afastar da presença de Deus Eu nunca, porque se eu afastar da presença de Deus Eu perco a alegria, eu perco a comunhão Eu perco tudo E o que, que Jonas estava tentando fazer? Ele estava tentando fugir da presença de Deus. Ele estava em totalmente oposto ao caminho que Deus enviou, falou com ele. No versículo 4, ele fala assim. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo. Ele afastou de Deus. E o que é afastar de Deus? É experimentar, sabe o que, que Jonas foi parar? Lá no fundo do abismo. Ele estava experimentando um pouquinho daquilo que ele estava buscando desesperado fugir de Deus. Ele foi experimentar um pouquinho o que que é fugir de Deus. Fugir de Deus é parar no abismo, é ir para o fundo do poço. Não saia da presença de Deus. E ele teve saudades do templo. Ele teve saudade de estar em comunhão com Deus. Queridos, eu chamo atenção para esse ponto aqui. Nós estamos passando um tempo que nós não estamos tendo cultos presenciais, mas a vida inteira, eu tenho mais de 30 anos de, de evangelho, eu sempre, sempre teve cultos, cultos à vontade, igrejas com cultos, cultos, e muitas vezes nós deixamos de ir nos cultos, muitas vezes nós não valorizamos o templo, não demos valor no templo, ah hoje eu não vou, está chovendo, hoje eu não vou, está quente demais, hoje eu não vou, sempre arrumamos desculpas, não valorizamos o templo de Deus, e a Bíblia avisou que ia chegar tempo que nós teríamos fome fome, sede, hoje nós daríamos tudo para estar, estarmos na presença na comunhão, nós daríamos tudo para que as igrejas estivessem abertas sabe queridos, então vai voltar, eu sei que Deus vai trazer de volta, mas eu quero que você traga a memória esse tempo, eu quero que você guarde essa figura, sabe que estão colocando as igreja, a igreja com as cadeiras vazias, sem ninguém, para que você quando tentar o inimigo colocar, sugerir para você não ir, para que, que você não vá, você tenha saudade do templo, como Jonas lá no fundo do poço, ele lembrou do templo, então queridos, você pode ter tudo nessa vida, você pode ter o que você quiser, mas se você afastar de Deus, se você não tiver comunhão com Deus, se você não tiver relacionamento com Deus, você não vai estar bem, não vai estar, e o pecado priva você da maior bênção que você tem na sua vida, que foi conquistado para você, que é ter comunhão com seu pai, que é ter a presença de Deus, e ter comunhão, falar com seu pai, contar para ele, falar com ele, aonde você estiver. O pecado te priva disso, porque o pecado te afasta de Deus. Jonas afastou de Deus. Sabe, não tem outro lugar para você ter delícias, para você ter prazer do que está na presença de Deus, ter comunhão com Deus. No Salmo, 11, no Salmo 16, 11 fala assim, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, e na tua destra, delícias perpetuamente, olha, na presença de Deus tem o quê? Alegria, e na presença de Deus tem delícias perpetuamente, então não faz isso não, não fuja de Deus, no versículo 5 ele fala assim, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as, águas, as algas se enrolaram na minha cabeça, é descrição de quem está fugindo de Deus, querido Ele ficou encurralado Ficou no abismo, no beco sem saída Agora pensa comigo, só um pouquinho Pensa comigo, para para pensar Tem como fugir de Deus? Tem um lugar que você pode Trancar a porta e falar que Deus não vai me ver? Igual ele pensou assim, eu vou para aquele lugar Porque lá ninguém fala em Deus, um povo que não crê em Deus E Deus não vai me ver Tem como você fugir de Deus? Você trancar a porta do seu quarto e falar Não quero que Deus me veja? Não tem como, queridos não tem um lugar que você possa ir que Deus não esteja. Porque a palavra de Deus fala assim: Para onde eu fugirei da tua face? Para onde eu vou esconder de Deus? Para onde eu vou? Aonde eu for, se eu vou para seu subo aos céus, lá está. Se eu desço, ele está. Ele está, não tem como. Então não tente fugir de Deus. No versículo 6 fala assim da oração de Jonas, desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre, contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, o Senhor, o Senhor, meu Deus. Deus, queridos, ele fala, eu desci, eu desci até a terra, eu desci até os ferrolhos, sabe o que, que é isso? Quando você tenta fugir de Deus, você tem um declínio espiritual, você vai para uma queda, vai só afundando, vai só para o abismo, quanto mais você vai descendo, mais vai descendo, vai descendo, vai descendo, porque se você não gritar, socorro Senhor, tira-me daqui, me tira desse desse Dessa lamaçal Desse lugar ele, Se você não gritar, ele não vai fazer isso Ele não vai poder fazer isso por você Então grite por ele Grite socorro por ele Porque ainda tem esperança para você Deus, ele quer te dar uma nova chance Ele pode tirar você desse buraco que você está Dessa situação que você está Só você fazer assim Senhor, socorre-me Só isso Não custa nada você fazer isso Só você recomeçar com ele Eu quero recomeçar com o Senhor e quando você não tiver mais recursos Sabe o que você tem que fazer? Traga a esperança Traga a memória aquilo que te dá esperança Fala, ainda tem esperança para mim Olha o versículo 7 Quando dentro de mim desfalecia a minha alma Eu me lembrei do Senhor De quem que ele lembrou quando estava desfalecendo a alma dele? Ele lembrou do Senhor Mas tem gente que mesmo indo para o mais profundo abismo está descendo, está descendo, abismo, buraco, ainda é orgulhoso e não reconhece que precisa de Deus, não grita socorro Senhor, me socorre, me tira daqui, me livra, grita todo mundo menos Deus, mas Jonas, ele deixa aqui a receita para você. Quando eu estava descendo, quando eu desfaleci a minha alma, que eu achei que não tinha mais jeito, eu lembrei do Senhor e subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Como que você está? Está chorando porque se você tem um Deus que cuida de você. Está com a alma desfalecendo? Está angustiado? Tá, o, o, o mundo está desabando sobre a sua cabeça? Ah, está colhendo resultados terríveis da sua desobediência? Faz o seguinte, clame ao Senhor. Porque eu tenho certeza que Ele vai estender a mão para você. O salmista falou assim no Salmo 116. Cordéis da morte me cercaram. E angústia do inferno se apoderaram de mim. Mas sabe o que, que eu fiz? Então... Invoquei o nome do Senhor Invoque o nome do Senhor Traga à memória Aquilo que pode te dar esperança Traga à memória Aquilo que pode te dar esperança E sabe o que pode te dar esperança? O seu pai E concluindo Ele encerra a oração dele Agradecendo Um agradecimento Porque ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor, porque Jonas não queria ir lá pregar para os Nínevis, não, eles não merecem, eles são um povo mau, eu não vou pregar salvação para eles, mas ele reconhece que a salvação pertence ao Senhor, Acompanhe comigo no versículo 8, versículo 9, ele fala assim, os que se entregam à idolatria vão, Abandonam aquele que lhe é misericordioso Queridos, idolatria não é só imagem não tá? Idolatria é qualquer coisa que você coloca no lugar de Deus Você grita para o socorro, para todo mundo Mas não grita o seu Deus O Deus que te criou, o Deus que te formou Então isso é você colocar outro no lugar do seu Deus no versículo 9, mas com a voz do agradecimento, eu te oferecer, oferecerei sacrifício, o que votei pagarei, ao Senhor pertence a salvação, a quem que pertence a salvação? Ao Senhor, a salvação, entenda isso, Jonas foi salvo, pastora, porque ele era bonzinho, Deus mandou o peixe, falou para o peixe assim, deu a ordem para o peixe, falou, vai lá vomita Jonas, lá na terra, e ele saiu da barriga do peixe Mas porque ele era bonzinho? Não queridos A salvação é de Deus É da soberania de Deus É da grandeza de Deus É da graça de Deus É porque Deus é amor Tudo é dele Deixa eu te falar uma coisa Nunca esqueça disso Deus salva quem ele quer Ele faz da forma que ele quer Jonas é, Ele era um profeta E ele não pode escolher para quem pregar um profeta não pode escolher um pastor não pode escolher, o que que eu vou pregar eu vou pregar, eu quero pregar isso eu quero falar isso, ah não, não vou falar isso não, porque vai ofender fulano porque vai pegar, ah não vai dar bem não, você não escolhe querido você somente é um carteiro você está entregando uma carta que não é sua, o carteiro está entregando uma encomenda que não é dele, ele está entregando e você não corre atrás do carteiro para saber deixa eu ver quem é você, vem aqui não, você nunca quis saber quem é o carteiro você quer saber o que que está no conteúdo que tem na carta então você, presta atenção Jonas das vidas, que está querendo mandar em Deus, eu não vou lá naquele povo porque o Senhor é misericordioso e vai se arrepender do recado que deu você não manda em Deus, Deus faz da forma que Ele quer e como que Ele quer isso você não pode escolher, nem quem e nem onde pregar, então o Senhor foi lá, deu uma ordem ao peixe, você vê, o peixe obedeceu a Deus, Jonas não mas o peixe obedeceu a Deus e ele falou assim, olha aqui Jonas presta atenção, e eu deixo esse recado para nós, eu estou te dando uma nova chance, vamos recomeçar, o nosso Deus, é o Deus da oportunidade e eu quero nessa, nessa noite junto com você, nessa noite de quarta-feira, eu quero que você reconheça comigo reconheça que sem Deus você não é nada eu vou estar orando por você, para a gente encerrar esse culto essa ministração e eu quero que você, agora nesse momento Tudo que foi falado aqui Que eu tirei da Bíblia Oração de Jonas Tudo que eu falei aqui A, a desobediência de Jonas Tudo que aconteceu Ele querer ficar longe de Deus Eu quero que você pare nesse momento Porque a palavra é para nós É para a pastora Sandra, é para você Você Talvez está passando por um momento difícil Por uma angústia Uma angústia de alma Clame a Deus nós, o povo brasileiro, nós precisamos aprender a clamarmos a Deus. Nós precisamos dobrar mais os nossos joelhos. Eu quero que esse louvor faça parte da sua vida. Se vocês conseguirem pôr esse louvor aí no fundo enquanto eu vou orando, se é Dana Paula Valadão se o meu povo que se chama pelo meu nome, a gente é lindo, vamos chamar o nome de Deus, na angústia, nós estamos passando por momentos de angústia, não adianta falar assim, Ah, eu estou bem, eu estou bem de saúde, eu tenho meu salário, não, você não está bem, porque quando você sai na rua e vê tudo fechado, o seu semelhante não tendo para onde ir, não tendo como ganhar o pão dele de cada dia, você vê, pessoas que você ama, num leito, sem leito, porque nem leito está tendo mais, então nós não estamos bem, nós estamos na angústia, e nós precisamos clamar a Deus, nós precisamos chorar a Deus, falar Deus me responde, só respondeu Jonas, ele estava lá no fundo do abismo, ele estava lá no fundo do poço, e o Senhor estendeu a sua mão, porque a palavra do Senhor diz, que o Senhor pode fazer isso, e nós vamos curvar agora nesse momento para orarmos, nós vamos clamar pela nossa nação, porque nós vimos nessa noite, que os ouvidos do Senhor estão abertos. Ele não encurtou os braços dele, e nem o ouvido dele está tampado, para que ele não possa ouvir a tua oração. Ele fala para você, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, e orar, e se arrepender dos teus pecados, converter dos teus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a tua terra. Os céus estarão abertos, os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos, à oração que fizer neste lugar. O meu ouvido está aberto para a oração que você está fazendo agora na sua casa. Agora junto comigo nós vamos orar e Deus vai visitar os quatro cantos dessa terra. Foi Ele que falou, invoca-me, invoca-me a mim, invoca-me a mim, no dia da angústia. E a promessa é, eu vou livrar você, eu vou tirar você desse fundo do poço, eu vou livrar você. Pai está aqui, talvez o Pai está nos corrigindo Talvez o Pai ficou triste Com a nossa nação Ficou triste com a situação do nosso país Muitas Muitas coisas fizeram Para desacatar o nosso Deus Muitas pessoas Brincaram com Deus Desprezaram Deus Muitas pessoas viraram um rosto Para Deus A idolatria A feitiçaria A rebeldia a corrupção Mexeram com Deus Subiram nas darinas de Deus Mas nós podemos lembrar de Abraão Pode deixar tocando. Nós vamos lembrar de Abraão intercedendo Mas se tiver um justo E se tiver 50, 40, 30, 20 Senhor tem justos nessa nação Ainda tem quem dobra o joelho Ainda tem quem quebranta o coração Ainda tem quem reconhece que só o Senhor Tem poder para tirarmos do abismo Das profundezas só o Senhor tem poder, Pai Senhor, o pior pecado que pode existir para uma nação É quando o povo esquece de Deus É quando o povo se afasta de Deus Quando o povo acha que não precisa do Senhor Mas nós estamos aqui, Pai Eu estou junto com os meus irmãos da manancial da fé Representando o Teu povo, Pai Uma pequena porção Olha para nós, Pai Olha para a terra agora, nesse momento tem quem está lutando, tem quem está clamando por socorro tem ainda aqueles que não se dobraram a baal, Pai nós reconhecemos que só podemos ter paz, só podemos ter as delícias na presença do Senhor, Pai nós estamos aqui orando, clamando Pai não tem para onde fugir do Senhor não tem para onde irmos Pai o único lugar que nós temos é estarmos na tua presença, pedindo socorro Pai, eu me coloco de joelho pela minha nação Pai, pelo meu povo, eu te peço Pai, nesse momento Pai, Pai por favor, para o céu agora Pai, olha para a terra Senhor, o Senhor prometeu que tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, nós ligamos agora Pai, a cura, a salvação para a nossa nação o perdão para os nossos pecados Sara pai, Sara pai, por favor, livra no Senhor do vale da sombra da morte socorro socorro, pai Jonas gritou por socorro e o Senhor livrou, ele testemunhou quando eu gritei por socorro o Senhor tirou a minha alma o Senhor me livrou pai oh Senhor em nome de Jesus salva o nosso país, salva o nosso mundo pai a salvação pertence ao Senhor Nós não podemos fazer isso Quem pode é o Senhor o nosso papel é pregar, é falar para os quatro cantos dessa terra que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, não há hm, salvação em outro nome, dado aos homens, não tem Pai o único nome que é digno de ser adorado e que nos representa é o Senhor Jesus Cristo aquele que morreu na cruz por nós Pai visita os hospitais, visita os enfermos, visita Pai as autoridades, visita Pai, visita Senhor os pastores, as igrejas que viagem em nós, Senhor, mais sede de Ti mais manifestação do Teu poder, Senhor, que nós não venhamos perder tempo e nem fugirmos do Senhor mas aproximarmos do Senhor bom para nós, bom é para nós aproximarmos de Deus Senhor, estenda a Tua mão sobre nós Senhor nos mostra a necessidade que nós temos, mais do que esse ar que respiramos, nós temos necessidade da tua presença, se o Senhor virar o rosto para nós, nós vamos morrer nós estamos chegando Senhor, no final não tem mais jeito, não tem vacina, não tem solução, mas quando o Senhor falar basta, basta quando o Senhor dá ordem a um peixe um peixe ouve a tua voz, um peixe vomitou Jonas na terra, e o Senhor pode agora dar ordem ao que o Senhor quiser, mas manda embora todo o mal que tem assolado essa nação eu abençoo meu povo pai, eu abençoo o Brasil, eu abençoo o mundo pai, nos perdoa de todos os nossos pecados em nome de Jesus nos perdoa as desobediência, perdoa Senhor, nós não queremos ser rebeldes, nós queremos entender que o Senhor tem nos corrigido tem nos ensinado, o pai corrige o filho que ama, e nós te amamos pai, obrigada Senhor obrigada pela tua palavra pelo alimento espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.